0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي مع ختام الموسم الثامن من كلام منطقي اتأكدت من عدة أمور البعض منها يمكن أنه يثير السخرية لدى البعض من بساطته وخلوه من أي جديد لكن علينا أن نتذكر أنه كثيراً مما نحفظه وما نعرفه قلما ندركه حقا. وعشان هيك الاكتشاف الحقيقي برايي المتواضع هو الادراك مش المعرفه. تأكدت مثلا انه ارسطو ادرك احد اهم حقائق هذا الكون حين قال كلما عرفت اكثر كلما عرفت انني لا اعرف اكثر. وهذا بالضبط الشعور اللي بيكبر بداخلي مع كل بحث بقوم فيه في رحلة إعداد حلقات هذا البرنامج مفهوم عملاق بحد ذاته لكوننا اللامتناهي ومنظارنا وحياتنا المتناهية الصغر بالمقارنة وما بينهم مساحة شاسعة من التفاصيل نبحث فيها جميعاً عن مكان ودور وقيمة أما حاجتنا لهذا الدور وهذه القيمة فمحركها الأساسي هو الإحساس بالأنا، الإيغو. هذا الإيغو سيء السمعة، اللي بيحمل عباءة سلبية بتجعل أصحابه في كتير من الأحيان يمكن مثيرين للإعجاب، لكن غير محبوبين. هذا الشعور بالاستحقاق اللي بنشعر فيه مع كل فيديو بنشوفه بلايف كوتش أو طبيب نفسي أو أحد فلاسفة وحكماء عصرنا الحالي على منصات التواصل. الانا هذا الصوت اللي داخل راسنا اللي بيضل يقولنا انه احنا نستحق اكثر وانه قيمتنا اعلى بكثير من هذا او من ذاك. لكن رغم انه احنا انفسنا عايشين فعليا في زمن الايجو الفردي مقارنه يمكن بكل الازمان الماضيه الا انه عباءه الانا ما زالت سوداء وما زال الناس لا يحبون من يمشي في الأرض مرحاً وفي النهاية إن الله لا يحب كل مختال فخور ما حدا بيقدر ينكر إنه إحنا في زمن الترويج الشخصي الفاحش في زمن تمجيد السوشال ميديا ونجومها وحياة الواقع البعيدة عن الواقع أو بإحسن الأحوال منقوصة الواقع زمن كل شخص فينا هو مشروع سلبريتي او انفلونسر زمن يتسع للجميع فلكل منا مكانه تحت الشمس لكن نظريا فاذا كان لكل زمان دوله ورجال كما قال العرب قديما فاكيد لكل زمان حلفاء واعداء فهل يكمن عدونا الاكبر داخلنا اتفاجأت بصراحة لما شفت كتاب عنوانه بيحمل نظرية فكرت حالي أنا أول من يكتشفها ويتوصل إلها بذكائي وعبقريتي وحسن ودقة ملاحظتي وهي إنه الإيغو لكل شخص منا ممكن إذا رود أن يكون أكبر حليف إلنا وإن لم يلجم ممكن إنه يكون ألد أعداءنا اعتقدت أنه بعد سنين طويلة في مجال مثل مجال الإعلام ومن رؤيتي لزملاء وزميلات في رحلة الصعود للنجاح والنجومية رأيتهم بيوقعوا في شباك الإيغو إلا من رحم ربي واعتقدت أني حليت اللغز وأدركت حقيقة من حقائق الحياة وكأني أنا نفسي في مأمن من هذا العدو اللي بضحك أني وبمجرد التفكير أنه أنا الوحيدة أو الأولى اللي توصلت هاي الحقيقة هو يمكن أكبر مثال على عمل الإيغو بعينه المهم، الكتاب اسمه الأنا هي العدو ايجو إز ذا أنمي للكاتب الأمريكي راين هوليدي استوقفني الكتاب في نافذة إحدى المكتبات بعد سنوات الحقيقة من اكتشافي العبقري للنظرية السابقة وسعدت طبعاً لأني حسيت أنه الكاتب قرأ أفكاري اشتريت الكتاب وما تركته إلا بعد عدة أيام وقد قرأته من الجلده للجلده زي ما بيقولوا وسطرت تحت كتير من فقراته وكتبت ملاحظاتي على الهوامش كالعادة يمكن حماسي لقراءة الكتاب كان أناني بعض الشيء ولا أستبعد إنه تكون لحس الأنا لدي أو الإيغو أيادي خفية في هذا الأمر ففي النهاية إحنا جميعاً منبحث عما يؤكد لنا أننا على حق كتاب شيق وسلس القراءة مع أني لا أتفق مع بعض ما ورد فيه إلا أنه باعتقادي أنه كتاب مهم بيحمل دروس من أمثلة حية من التاريخ على قدرة هذا الحليف لما يتحول لعدو على قدرته على تدمير النجاح وإفقادنا القدرة على التعلم من الفشل وقدرته أيضا على تقويض النضج. قبل ما أحاول أعزائي أني أجملكم بعجالة محاور ما يقوله هوليدي في كتابه حبيت نعطي هذا الموضوع اللي لا يخلو من الفلسفة أنه نعطيه بعد عملي بسبر أغوار الجانب النفسي من الإيغو عشان هيك بحب أرحب بضيفتي من مصر الدكتورة نهى زهرة الكاتبة والباحثة في العلوم الإنسانية والنفسية أهلا وسهلا فيكي الدكتورة نهى معنا في كلام منطقي اهلا وسهلا اهلا وسهلا جوية. طبعا حديثنا زي ما كنا عم نحكي عن الإيغو ومنطلق او الوحي جاء من كتاب الحقيقه انا عثرت عليه ايجو از ذا انمي انا عملت فرضيه في مقدمتي بانه احنا الان في عصر الإيغو الفردي يعني هذا استنتاجي انا الشخصي م. كل شيء حوالينا بيدفعنا للترويج لشخصنا احنا، التركيز على الشخص ولدرجه انه فعلا صار في انتفاخ في الايجو لدى كل انسان بهذا العصر اللي احنا عايشينه، العصر الفردي فمن هون انا استخلصت بانه على ما يبدو احنا فعلا عايشين باوج الايجو الفردي يمكن باكثر من اكثر من اي زمن مضى بتوافقيني هذا الرأي هل فعلاً من وجهة نظر نفسية إحنا بهذا المكان الآن؟ آه خليني الأول أرحب بيكي طبعاً أهلاً بيكي ومستمتعة بالحوار
1: معيكي آه أستاذة راوية وخليني آه أقول أهو وفقك الرأي جداً إن إحنا في آه أسباب عدة بتخلينا عندنا تضخم في الصورة الخارجية ويمكن آه ال موافقة وأضيف حتة بسيطة إن إحنا مركزين على نفسنا بس إحنا مركزين على النفس الخارجية، الأنا الخارجية اللي هي اسمها الإيجو. مم. ومن كتر ما بنركز عليها بتتضخم بتتضخم وببقى أنا عارفة لما ب... لو تعرفي لفظ كده عندنا في مصر لما لما يهزروا يقول يا عدوة نفسك مثلاً اللي آه. هو يعني اللي هي نفس التايتل بتاع الكتاب إيجو إيز ذا إنمي، مم. إيجو إنمي إن أنا الصراع الاساسي مع نفسي مش مع حد. ليه؟ لان انا بفخم في الانا القشره الخارجيه المكتسبه من التركيز على الاخرين. فبركز ان انا ابقى شبه الاخرين او بقارن نفسي بالاخرين او بعمل زي الاخرين لكن نفسي انا نفسي الحقيقيه. امم اللي هي انا الحقيقيه، ليها مشاعر ليه طب شو هي
0: الانا؟ أه ما هو انا انا كشخص، انا مجموعه من انا الخارجيه وانا الداخليه. هذا كلهم كل هاي العناصر هي انا فكيف يعني هل الايجو مرتبط وطبعا هناك يعني تعريف يعني خرج فيه فرويد تعريف نفسي مختلف تماما عن الكونسبت او عن الفكره اللي احنا عم نحكي عنها الان هل انا وتعريف الايجو هو فقط شيء خارجي ام يضم ما هو داخلي ايضا آه
1: ال... هو بيتم عن ما هو داخلي بيتم عن الحواس الخمسة يعني إحنا من أول ما بنتولد وبنبدأ خلاص إحنا بتلاقي الطفل لو تاخدي بالك الأطفال بيبقى ريسك تايكر بيبقى انجوين بيبقى مبسوط بيبقى, بيبقى بيبقى بيعمل كل الحاجات اللي احنا دلوقتي عندنا مشكلة معاها. ليه؟ لأنه هو بيبقى مركز على نفسه بس بيبدأ عن طريق الحواس الخمسة يبدأ يتجنب العقاب ويسعى ناحية إرضاء الآخرين بشكل ما اللي <تصفيق> هو انا مش عايز ماما وبابا يزعلوا مني وفي نفس الوقت انا خايف لا يتعمل بانشمنت فعلى اساسه الحواس الخمسه موجهه تماما على الاخر عايز مني ايه؟ الاخر عايزني اطلع الاول في المدرسه، الاخر عايزني ابقى احلى واحد في الدنيا، الاخر عايزني اكسب ابقى انا اطلع أخذ ميداليه في التمرين، الاخر عايزني ايا كان بقى فمن هنا بتبدا الحواس تركز على الاخر عايز مني انا اكون ايه؟ مش انا عايزه اكون ايه؟ دي إيه؟ اللي هو تصديقا وموافقه على كلامك و منين بيجي الايجو بقى؟ حلو كتير دلوه...
0: هل هل هو شيء سوري انا اسفه على ما مقطعتك <تصفيق> يعني بس هذا سؤال اخر بتبادر للاذهان او يمكن اول أن سؤال انا عندي اطفال مثلا وانتبهت عندي طفلين وانتبهت من اول ما خلقوا باختلافات ما بينهم مش قصة في موضوع الإيجو بس بنظرتهم لنفسهم ونظرتهم لما حولهم فهل شعور هذا الإيجو والإيجو الكبير الانفليتد المتضخم خلينا نقول هل هو شيء يخلق معنا أو بذرته تخلق معنا فيها, فيها عامل جيني ولا هو شيء نتعلمه من البيئة اللي احنا نشأنا وترعرعنا فيها جزء جيني لو حصل تضخم للايجو وراح ناحيه الاضطراب النفسي.
1: زي مثلا من الاضطرابات النفسيه التابعه او اللي تيجي من تبعيات تضخم الايجو هي الشخصيه النرجسيه اللي هي الحاجه اللي كلنا بنسمع عنها او اغلب الناس بيسمعوا عنها. وحاجات ثانيه في الاضطرابات النفسيه، احيانا دي بتبقى ليها جزء جيني.
0: يعني
1: بتبقى من 7 ل 11% على ما اتذكر. ده جزء. والجزء الثاني العامل البيئي طبعا مم. البيئه المحيطه طبعا ليها عامل عشان كده ليه بقينا بندرس مؤخرا بندرس في التربيه وبندرس في العلاقات وبندرس وبندرس علشان نتصرف التصرف الصحيح اللي حضرتك تفضلتي وقلتيه ان احنا نبقى بنسال ولادنا هم عايزين ايه؟ انت بتحب ايه؟ انت إيه اللي يبسطك؟ انت اركز على ان هو يبقى مبسوط مش حاطه معايير اتفرضت عليا من البيئه المحيطه ولو انت ما وصلتش للمعايير دي اذا فانت عندك نفس يعني الايجو بتاعك متدنئ او انت دون المستوى او انت كده لا ترقى ان انت توصل للمعايير الاجتماعيه اللي هي لما نيجي نفكر كده مين اللي حاططها المجتمع فانا بضطرت افت ان في المجتمع مش في اللي انا عايزه مش في اللي انا بحبه ما ينفعش مثلا انا صغيره لما بابايا ومامتي يقولوا لي انت ليه ما جبتيش الفول مارك؟ ألوم عشان أنا مش عايزه اجيب الفول مارك أنا مبسوطه وانا ب... انا بستمتع بعمليه التعلم مش لازم اوصل ما فيش ده ده مش موجود مم. الا بنسب بسيطه لل... لما بي... بيزيد الوعي بنفسنا النفس الحقيقيه بقى فبعمل اللي يرضيني بلا ضرر او ضرار بلا افراط ولا تفريط مم. اللي هو بيظبط لنا جزئيه الايجو اللي حضرتك سالتيني عليها من شويه هل ده موجود اه موجود تحت بند الثقه بالنفس مهم ان أنا يكون عندي ثقه بنفسي وأعتداد بنفسي ومحبة النفسي ولو مش موجودة ده مشكلة عندي هو موضوع الثقة
0: موضوع الثقة بالنفس هو يعني مرتبط أعتقد ارتباط وثيق نوعا ما بس رح نيجي ل يمكن بجزء آخر من حلقتنا حول شو الفرق ما بينهم ما بين الإيجو والثقة بالنفس ولكن قبل هيك اسمحي لي دكتورة تبقي معنا خليني أكمل سرد القصة لأعزاء المتابعين و يعني تفاصيل الكتاب بداية ونبلش نناقش نقطة نقطة فيه بداية يمكن أول شيء ملفت في هذا الكتاب هو مؤلفه راين هوليدي اللي متجاوز 36 من عمره واللي على صغر سنه كاتب لغاية الآن أكثر من عشر كتب من أشهرهم كتاب حلقتنا لليوم إيغو إز دي وأيضاً The Obstacle Is The Way وكتاب Stillness Is The Key اللافت أيضاً أنه هوليدي ترك الدراسة وهو في 19 من عمره لكنه تمكن من تحقيق نجاح عملي ومهني هائل في عالم التسويق بحيث أنه وصل لمناصب عليا في شركة امريكان أبريل قبل أن يؤسس شركته براس تشيك هاي الشركة هي للاستشارات وعملت مع كبرى الشركات مثل جوجل وتاسر وكومبلكس. بعض مؤلفاته باعت أكثر من مليونين نسخة وتم ترجمة كتبه لأكثر من ثلاثين لغة. قصه الكاتب نفسه مع الانا ملفته الحقيقه بحد ذاتها وهو بيشرح في مقدمه كتابه سبب كتابته لهذا الكتاب اصلا ومشواره مع النجاح المبكر وايضا مع السقوط من القمه طبعا اذا كنتم مهتمين ممكن تقراوا او تستمعوا لمقدمه الكتاب على الانترنت في وقت اخر على كل حال هوليدي بيوضح في كتابه انه اكبر المشاكل والعقبات اللي بتعترض طريقنا في مشوار الحياه والنجاح ما بتنتج عن العوامل الخارجيه مثل الاخرين او الظروف، ولكن هاي العقبات هي نتاج سلوكنا وانانيتنا وانغماسنا في ذاتيتنا. بيقول انه لما بيتدخل الايجو في قراراتنا واختياراتنا بنصبح اقل عقلانيه وأقل موضوعية وبتكون رؤيتنا أقل وضوح الكاتب بيورد تجربته الشخصية بتحقيق النجاح المهني في سن مبكرة وكيف أنه هذا النجاح وما تلا من سقوط جعله يدرك أنه الإيغو ممكن يجعل الطموح أكثر ضبابية وممكن يقوض التطور الشخصي والمهني خصوصاً لما ترتبط الإنجازات بشكل مباشر بالقيمة الذاتية للشخص يعني لما ما نشعر بقيمتنا إلا من خلال إنجازاتنا خصوصاً الإنجازات العملية والمهنية هون وقبل ما نكمل أعزائي بحب أتوقف عند هاي النقطة وأرجع لضيفتي
1: إنجازاتنا هو جزء من تقييمنا لذواتنا فإزاي نقدر نفصل ده عنده سؤال عظيم وحله بسيط أوه ان احنا لو بدانا دايما الحل بيبتدي من الداخل للخارج وليس من الخارج الى الداخل فاحنا لو عندنا تقدير لذواتنا هيتم تحقيق انجازات كده كده وهيتم الاستمتاع بالانجازات كده كده سواء كانت كبيره او صغيره وهيتم ادراك ان الفشل هو جزء من الجزء من الطريق الفيريس بارت اوف ذا بروسيس ان انا لما ببقى عارفه ان انا هعمل حاجه خلاص نسبه الفشل متوقعه الايجو ما عندوش الكلام ده لو الحاجه جايه من بره لجوه انجازات على اساسه حصل تقدير للذات هنا بتبقى المشكله هنا ده ايجو لكن لو تقدير للذات نتج عنه انجازات خلاص هبقى مستمتعه بالابس داونز مستمتعه بالفشل لو حصل مستمتعه بكل حاجه يعني عندنا حاجه بنعملها في في نظام تعليمي اسمه التعليم الموجه ذاتيا حاجه اسمها failure سيلبريشن كنا بنحتفل بالفشل وبنحتفل بالحاجه لان هي بارت اوف ذا بروسيس ودي معناها ان احنا على الطريق فامتى ادرك ده لما يكون تقدير الذات
0: يجي اولا ثم الانجازات م. مش العكس كيف ممكن نقدر ذاتنا؟ على اي اساس نقدر ذاتنا اذا احنا ما احرزناش شيء؟ هل على مبادئنا على المبادئ الاخلاق مبادئ. اللي احنا بنحملها من ام ماذا؟ ايوه <تصفيق> هو ده
1: الجزء اللي احنا تكلمنا فيه من شويه ان احنا هل احنا بنركز على الذات الخارجيه اللي بتحقق انجازات فقط ولا الذات الحقيقيه الاولانيه اللي هي انا انا حد أم عندي قيم وافكار وحد غالي لوحدي اقدر نفسي بلا افراط ولا تفريط بدون اي حاجه انا مش لازم حتى احنا في الصغنانين ولما بنيجي نربي ولادنا بيبقى صحي جدا ان انا اقول ان انا بحبك كده كده جبت درجات او ما جبتش درجات مش بحبك لو جبت الفول مارك فده بيبدا يبقى دي نواه ان انا بحبك لو عملت انجاز لو ما عملتش انجاز اذا فانت العكس تماما بروح بقى من الاكستريم للاكستريم يبقى انت فاشل عشان كده انا عايزه ابعد عن ان انا فاشل واسعى حتى لو انا مش مبسوط بصي بقى هنا بدا ينشا فكره ايجو از ذا انمي مم. انا اللي بسعى للكمال حتى لو انا مش مبسوط مش مهم فببدا ميبقاش عندي تقدير لذاتي هنا ان انا بعمل حاجه وانا مش مبسوط بعمل حاجه وانا مش مرتاح ببدا اتنازل عن مبادئي عن قيمي اتجاهل مشاعري اتجاهل اللي بيضايقني اتجاهل ان انا مش مرتاحه ان انا محتاجه ارتاح نفسي من اجل تحقيق الانجاز اللي هو طبعا لو سقط بتبقى كارثه هو ايه ده وانا بتجاهل نفسي طول الفتره اللي فاتت دي وزادي الحقيقيه وبعادي نفسي عشان خاطر الانجاز في الاخر ما يحصلش الانجاز او ما يحصلش النجاح اللي انا حاطه في دماغي وعايزه أوصله فمن هنا بيبقى الموضوع كله داخلي احساسي بالازمه نسبي لان هو انا اللي حطاه الايجو او الانجاز ده مديه اكبر من حجمه بغصب عني بيتضارب مع تقدير الذات لان انا بدي لنفسي اقل من وضعي. تبقى طالما انا مكب... حاطه عدسه مكبره على حاجه مكبراها ومفخموها زياده عن اللزوم على التوازي بقلل من قدر نفسي زياده عن اللزوم. دي بتحصل اوتوماتيكي وانا مش حاسه. اه
0: ب, ب, بدون بدون وعي مني يعني بشكل عام أو بدون, وعي بدون وعي مني من لو انا قعدت
1: اقول ايه آه قلت كده آه مجازا آه انا مهما اكل بتخن باكل قليل جدا بدخل وما مين مهما بتاكل قد ما تاكل ورفيعه جدا وما مشكله في الموضوع ده تركيزي على الاخر وان انا عايزه الصوره اللي هي عليها بيخليه تباعا اركز على م. عيوبي فاللي بركز عليه بيزيد وات يو فوكس اون اكسبانس بركز على عيوبي بتزيد بركز على مميزاتها فبتضايق فده بيضرب في تقدير الذات طبعا يعني انا تقدير ذات منخفض حتى لو حصل انجازات وما ببقى برضو مش مبسوطه بيها ودايما بسعى للاعلى للاكبر للاحسن
0: بالعوده لكتاب حلقتنا اللي على فكره كاتبه بيناقش موضوع الايجو بالمفهوم الشعبي للكلمه بأنه إيمان أو اعتقاد غير صحي بأهميتنا الشخصية هذا الغرور حتى وإن كان ضمني أو سري الطموح المتمحور حول الذات والحاجة لأنه نكون أفضل من كذا أو أغنى من فلان شعورنا بالسمو والرفعه عن الآخرين واللي بيتعدى حدود الثقة بالنفس أو حتى الموهبة. وما بناقش الأنا أو الإيغو من الزاوية العلمية النفسية مثل ما صنفها فرويد العالم النفسي الشهير. المهم، بقول هوليدي في مقدمة كتابه في الوقت الذي تمتلئ كتب التاريخ بقصص عباقرة ذوي رؤية ثاقبة ومهوسين بالنجاح واللي أعادوا تشكيل عالمنا على شكلتهم بالقوة غير العقلانية في بعض الأحيان وجدت أيضاً أنه التاريخ كتبه هؤلاء الذين حاربوا حس الأنا لديهم في كل خطوة والذين تفادوا الأضواء وفضلوا إبقاء أعينهم على الهدف بدلاً من الرغبة في الحصول على التقدير والشهرة هذه الجملة الحقيقة طرحت عدة أسئلة في ذهني لما قرأتها عن مفهوم النجاح وهل تعريفياً النجاح يتطلب عامل الاعتراف والتقدير المجتمعي؟ وإذا لا يتطلب ذلك، إذن شو الفايدة من شخص ناجح ولا يعرف عنه أحد؟ ولكن بحب أني أستطلع رأي الدكتورة في هاي المرحلة، ما هو النجاح؟ هل هو النجاح يحتاج لشهود حتى يعتبر نجاح؟ سؤال أسئلة عظيمة والله هل النجاح
1: بيحتاج لشهود عشان يعتبر نجاح؟
0: والشهود نجاح هون والشهود هون بقصد فيها يعني زي ما تقولي فاليديشن من المجتمع أو تقدير من من حولنا.
1: يس فاليديشن من المجتمع يس شهود إن إحنا الناس تسقف لنا بالظبط لك من الجانب النفسي علماء النفس عملوا درسوا الحاجه التحفيزيه للبني ادم عشان اعرف اكمل في الحياه، عشان يفضل كل يوم عندي هوب، عندي امل ان انا اصحى اسعى اعمل الحاجه اللي تبسطني، اشتغل، احقق انجازات، احقق نجاح، لان لو احنا قلنا ما معنى النجاح ومعناه نسبي. ممكن ناس تقول لك النجاح ان انا ابقى مبسوطه ويعدي يومي من غير مشاكل، النجاح ان انا لازم اكون في بوزيشن، النجاح ان انا ان انا ان انا فالنجاح نسبي بيختلف من شخص لاخر على حسب. على حسب التحفيز بتاعه، هل هو خارجي؟ او داخلي
0: أمم. اكسترنسك موتيفيشن او انترنسك موتيفيشن فالنجاح motivation... النجاح الداخلي هو السعاده في النهايه الراحه إن... والسعاده إن... إن... والنجاح تعريفه نسبي وال... وعشان احقق النجاح محتاج التحفيز يكون
1: داخلي مم. ان انا اكون معرفه النجاح هو ايه وان انا عندي تحفيز داخلي سواء كان في شهود او لا سواء كان في تحفيز خارجي أو لا سواء الناس شافت وسقفت أو لا هو ده اللي بيضمن لي البقاء وإن أنا أفضل مكملة في الحياة وطالما أنا مكملة بالشكل اللي أرطدي ده في حد ذاته نجاح أو يعتبر تعريف للنجاح لكن الأزمة لو أنا تعريفي للنجاح معتمد على خارجي كل ما هو برايا ما فيش اللي عليه فلو أنا معتمدة في نجاحي على الشهود أو على التحفيز الخارجي بفضل منتظرة ولو ما حصلش بقع جدا داخليا وبكتسب تقديري لذاتي وثقتي بنفسي من التسقيف الخارجي او الشهود الخارجين مع الاسف المجتمع طبعا فيه ده بشكل كبير لكن العكس ان انا لما ابتدي من جوه لبره ان انا التحفيز يكون داخلي ان انا ابقى عارفه انا عايزه ايه وعايزه اوصل لايه ريجاردلس بقى في شهود او لا
0: في تسقيف او تحفيز خارجي او لا. دكتوره هل جميعنا عندنا ايجو؟ هل كل الناس عندهم ايجو؟ على اختلاف حجم هذا الايجو ممكن يكون ايجو صغير زغنون كده او ممكن يكون ايجو كبير مدمر وعدو هائل هل كلنا
1: عندنا ايجو؟ يس لان احنا طريقه التربيه وتكويننا النفسي غصب عننا كده ممكن مش طريقه طريقه التربيه ليها دور بنسب وهو ده اللي بيرد على جزئية النسب كلنا عندنا إيجو لأن كلنا من وحنا صغارين تبدأ الحواس الخمسة تبص على العالم الخارجي نشوف إزاي نبقى نرتضي أو نرضي اللي حوالينا ونتجنب العقاب بتقل نسبة الإيجو كل ما أنا التفتت لذاتي الحقيقية إيه اللي بيريحني؟ إيه اللي بيبسطني؟ من غير مضر بلا ضرر ولا درار وبلا إفراط ولا تفريد إن أنا أشوف مميزاتي إيه حتى علم النفس الإيجابي قايم على كده ان انا اعرف مميزاتي ايه وابتدي اكابيتالايز عليها واشتغل من خلالها وان انا اعرف نقاط ضعفي ايه وابتدي أهزبها علشان ادراكي لنقصي اصلا بيخليني مش بسعى للكمال ان احنا بشر كلنا عندنا نقاط ضعف فادراكي لنقاط ضعفي بتخليني ادرك ان اللي قدامي عنده نقاط ضعف والايجو هنا كلنا عندنا ايجو ادراكي إدراكي للنفس الحقيقية بتاعتي ولمميزاتي وعيوبي وإن أنا ببني على مميزاتي بيخلي الإيجو موجود لكن بنسب منخفضة وعدم إدراكي لذاتي الحقيقية بيخلي التركيز كله على الإيجو الخارجية فبيحصل لها انتفاخ وممكن يترتب عليها لا قدر الله اضطرابات نفسية هولي
0: داي بيفسر في <تصفيق> كتابه أسباب اعتباره ذا إيجو أكبر عدولة بيقول بأنه الإيغو يبقينا منفصلين عن الواقع لأنه بيمنعنا من الاستماع لأي نقد وبيجعلنا نبالغ في تقييم قدراتنا وقيمتنا وأيضاً بيجعلنا نستهين بحجم الجهد والمهارة المطلوبة لتحقيق أهدافنا السبب الثاني هو أن الإيغو بيخلق لدينا إحساس غير واقعي بالاستحقاق وبيجعل توقعاتنا من انفسنا ومن الاخرين كمان غير واقعيه اما السبب الثالث فبيكمن في انه الإيغو بيجعلنا معتمدين على التقدير الخارجي يعني تقدير الاخرين وطبعا في كثير من الامثله على ذلك من حياتنا المعاصره يمكن ابرزها اللايكس والفولورز اللي اصبح الشغل الشاغل لكثير من الناس هاي الايام بيقول هوليدي، الايجو يحتاج إلى التمجيد ليتحقق، بينما الثقة بالنفس تستطيع الانتظار والتركيز على المهمة بغض النظر عن التقدير الخارجي. طيب، دكتورة راين هوليدي كاتب هذا الكتاب بيتحدث عن أنه تهذيب الإيغو يعني هو ما بيدعو لسحق الإيجو عند كل شخص نهائياً ولكن تهذيبه ويعني إبقائه تحت السيطرة وهاي العملية حتى الوصول ل لجم هذا الإيجو رح يوصلنا باي ديفولت زي ما بيقول لوين المفروض إنه نكون لما ينفعنا أكثر مما يضرنا واللي هو الثقة بالنفس هلا فكرة الإيجو والثقة بالنفس كتير منا من خلطهم في بعض هن يمكن يعني شغلتين منفصلتين ولكن متصلتين في نفس الوقت شو وين الحدود ما بين الإيجو وما بين الثقة في النفس؟
1: الحدود ما بين الإيجو والثقة بالنفس هي السؤالي لنفسي ما هو يعني إيه الحدود بتاعتي؟ هيك سؤالك إيه الحدود ما من الثقة بالنفس والإيجو إدراكي لحدودي أنا وللإيه اللي تحت سيطرتي أنا هيخلي ده يتعامل بشكل أوتوماتيكلي يعني أنا دلوقتي مثال لما ندرك نفسنا الحقيقية يعني بنلتفت لأفكارنا أنا ليه بفكر كده وليه فكرت بالطريقة دي وليه زعلت وليه حزنت وليه غضبت وليه كذا فأنا بلتفت ليا وبرتضي برضه بنفسي البشرية وباللي أنا عايزاه وبمشي على أساسه فأنا كده ليه سيطرة على أفكاري ليه أنا على مشاعري ليه أنا حسيت كده أو ليه بشعرت بالمشاعر دي وبتعامل معها فأنا كده عندي قدرة على إدارة نفسي وإدارة أفكاري فبالتبعية يبقى عندي قدرة على إدارة الإيجو فهبقى بيتعمل في صيغة ثقة بالنفس لو زادت أنا هقدرها لإن أنا أوتوماتيكلي يوميا بأدير مشاعري وأفكاري وكذا اللي هي من ضمن المشاعر بتاعة إن أنا أنا حاسة بنفسي تضخم م- اللي هو بنقوله الكبر مثلا في م- مشاعري م- إن أنا غرور. كبر غرور إن أنا حاسة فأنا لما أحس إن أنا إيه أنا حاسة إن آه. إيه بنفسي أقول أنها ها حاسة بنفسك ليه؟ فأنا كده إيه بلتمسك شعور بالاستحقاق
0: آه. استحقاق آه. كمان
1: لما يكون غير منطقي وغير غير واقعي يس, يس. زياده عن اللزوم، ف... فده مشاعر داخليه، فانا لما ههذبها هتوصل لايه؟ ثقه بالنفس، اه انا من حقي ان انا احس ان انا استحق، حقي ان انا احب نفسي، حقي ان انا اثق في نفسي، بس من غير ما ياذي الاخرين او يستفز مشاعر الاخرين، او
0: يبقى بنيه ان انا احسس نفسي ان انا احسن
1: من الاخرين.
0: بحس انه نوعا ما كلنا داخليا يعني وفي بعض الاحيان سريا نشعر انه احنا احسن من الاخرين او من مجموعه من الاخرين خلينا نقول مظبوط أه مظبوط مظبوط يس
1: ده, ده ده احساس طبيعي يعني دي مشاعر طبيعيه بيلت ان عندنا كلنا اللي هي مشاعر انا احسن اللي هي اللي هي بتروح للغرور شويه في عندنا كلنا او اللي هي بتروح لمش الاعتداد بالنفس لان انا احسن من أول ما بروح ناحية أنا أحسن من هنا بقى بروح إيه؟ جايبة الكنترول على نوها على طول ما بقولهاش كنترول بقولها مانجمنت بأدير مشاعري قول أنتِ حاسة كده ليه؟ يعني لما بتحصل معايا مثلاً أنا حاسة إن إيه؟ يا مين دي؟ ده أنا أحسن منها أو هو مين دول؟ ده أنا أفضل بكتير فأجي على طول بقى كده أروح ماسكة ورقة وقلم وأنا ليه حاسة إن أنا أحسن منهم؟ المشاعر دي جات لي تحت بند ايه؟
0: وهو انا اعرف الجانب الاخر من حياتهم عشان اعرف انا احسن منهم ولا لا؟ بالظبط واحنا كل واحد فينا بيعرف دواخله ما بيعرف دواخل الاخرين. بالظبط طب وهما انت
1: يا ما يعرفوش مثلا المشكله الفلانيه ولا ان انت عندك العيب الفلاني ولا ان انت عندك الحاجه دي اللي هو ما حدش عارف عنها حاجه، طب هما لو عرفوه هتفتكري هتبقي انت احسن منهم برضه؟ فانا بادير الموضوع مع نفسي من اجل تهذيب اني احس ان انا أنا أحسن من. قلت إن أنا بقارن نفسي بحد معناها إن أنا إيه الدنيا بروح ناحية الإيجو بروح راجع على طول سنة إن أنا إيه بقارن نفسي بحد ليه أوكي. أنا بقارن نفسي بنفسي
0: اللي هو أنا مبسوطة ولا لا رح. ولو هو متضايق. متضايقة متضايقة ليه رح ارجع لنقطة المقارنة في في جزئية أخرى من بتحدث عنها الكتاب أيضا، بس قبل هيك خليني أسألك دكتورة هل لترتيبنا في العيلة بما أنه يعني جزء كبير من هذا الإيجو إحنا بنكتسبه من بيئتنا اللي نشأنا منها أو طريقة تربيتنا أو الظروف اللي مرينا فيها وإحنا عم ننشأ. هل في مثلا لترتيبنا في العيلة علاقة مباشرة بكبر الإيجو عند الشخص يعني مثلا لما نكون إحنا الطفل الوحيد للوالد والوالدة هل هذا بيعطينا شعور أكبر بالاستحقاق وبالأهمية وبالقيمة؟ لأنه فعليا بيكون في عنا قيمة هائلة داخل عائلتنا ولكن مش بالضرورة أبدا خارجها أو مثلا لما نكون الطفل الأكبر في العائلة اللي أخذ كل الدلال وكل الاهتمام والشعور بالتميز لحد ما طبعاً ينصدم بالحياة أو يأخذ أول صدمة بالحياة ويجي أخوه أو أخته من بعده بيكتشف أنه هو مش مركز الكون ولكن هل هذا يعني بيبني عنده شعور بالاستحقاق وبالإيجو بالقيمة الذاتية أكبر من لو كان الطفل الأخير أو الطفل الوسطاني
1: أم... كلام حضرتك صحيح جدا اللي هو بيندرك تحت بند البيئة الخارجية واللي التربية طبعا عليها عامل كبير جدا فممكن يكون طفل وحيد أو الطفل الكبير أو أصغر واحد خالص فأصغر واحد خالص يعني محدش حدش محدش يقوله حاجة محدش ي... ي... يربي محدش ي... يقول حاجة اللي هو ده دسه قنن. ف احيانا في ناس بتفرق ما بين الولد والبنت هو ولد <تصفيق> ولد يعني يعمل وهي بنت اي اي حاجات فرضيات المجتمع اللي حواليكي فرضها ملاش دعوه بالواقع زي ما قلت بيجي ينصدم بالواقع ان هو مش الطفل الوحيد ان مامته مثلا جابت بيبي تاني بيجي ينصدم بالواقع ان هو ينصدم بالواقع ان هو عليه اداره الكون المحيط او اداره الاشخاص والافراد المحيطين فيه حواليه بشكل ما بما فيهم البداية كانت ان انا كنت طفل وحيد بقى عندي اخوات فازاي اتعامل مع اخواتي من غير غيرة وانا احسن انا الكبير انا اقول اللي انا عايزه انا الولد انا البنت اللي هي اللي بتتحط دي بنحطها تحت بند التشوهات المعرفية ان انا بسمي الناس اسماء الكبير الصغير الولد البنت اللي ايه اللي وعلى اساسه بتصرف اكوردنج للليبل اللي انت حطته لي فبردو نفسي وبتتعامل على اساس الليبل لحد ما بتصدم بقى بالعالم الخارجي. ناس ناسيه نفسي حتى... الحقيقيه الداخليه. نفسي يس نفسي الحقيقيه عشان كده هم حبوا يسموا لها اسم فسموها بقى الايجو م. اللي هو انا بتعامل بالليبلز اللي اتحطت عليا بالفرضيات اللي فرضها المجتمع بالحاجات اللي الناس عايزينها تبقى انا عايزه ايه؟ البيسكس بقى عشان حتى في علاقاتي عموما مع ولادي ومع المقربين داير اوسع في الشغل في المجتمع فكذا
0: كل دي لا تستقيم إن لم تستقيم علاقتي بنفسي أولا. جميل جدا. طيب بما أنك ذكرتي ولد وبنت وأنا ما بدي اتجنن على الرجال ولكن عندي شعور وبحب أسمع يعني رأي الخبراء. هل الذكور الإيجو عندهم أكبر من, من الإناث؟ آه، نسبة
1: وتناسب آه، الاسباب مختلفه لكن مفيش حد اكبر من حد لسبب مم. الذكور لو هو المجتمع فارض عليه ده مجتمع مثلا ذكوري عنده الراجل والست والولد والبنت وكده فغصب عنه المجتمع بيفرض عليه ده فبيفرض عليه حته الايه لو مجتمعاتنا المجتمع العربيه فارض. يعني
0: بشكل عام خلينا
1: نقول ممكن و ومن ناحيه ثانيه لو المجتمع فيما يتعلق بالاناث بيفرض علينا ان احنا لازم نبقى في معايير مجتمعيه معينه في الجمال والشكل وكذا فبيفرض بيفرض ان الايجو يكبر في الحته دي اللي هي ملهاش دعوه بالرجال فهي نسبه وتناسب ما حد فيها ازيد من حد على حسب المجتمع المحيط لكن المجتمع اللي حول الرجال او حول السيدات او الاناث ما فيش فيه ده هتلاقي سهل عليه اداره الايجو اللي موجود من غير ما يحصل له تضخم بسبب المجتمع المحيط لأنه
0: ما في دغطات ضغوطات خارجيه بيكون طيب منعود أيوة. لنقطه انت ذكرتيها كثير مهمه وانا بالحقيقه دائما مرتبطه ارتبط الايجو يعني مفهومي عن الايجو بالنرجسيه هل بالضروره انه كل شخص عنده انفليتد ايجو ايجو متضخم زي ما قلنا ذكرنا انه كلنا عندنا ايجو ولكن هذا الايجو الخارج عن السيطرة هل بالضرورة انه يكون نرجسي؟ وهل كمان هناك اعراض اخرى نفسية بتصاحب ذا ايجو سيندروم اذا نقدر نسميه؟ The big ego syndrome <تصفيق> <تصفيق> لو قلنا إن انجاز التعبير
1: الايجو syndrome او التضخم في الايجو بيؤدي تباعا ان انا ماذا لو اللي هو لو قلنا مثلا خليني اقولها اصيغه بطريقه ثانيه، ماذا لو ان انا لم التفت للذات الحقيقيه وان انا ما خدتش في روتيني اليومي تهذيب لصفاتي و يعني ان انا اشتغل على مميزاتي واهذب من الصفاتي بشكل ما واهتم بذاتي الداخليه. لو ده ما حصلش بيحصل ايه؟ بيحصل ان الايجو هو اللي فارض نفسه اللي هو بقى ايجو از ذا انمي. الايجو هو اللي عمال يتضخم 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 فتبعيات ده اضطرابات نفسيه. من ضمنها الترابط الشخصية النرجسيه اللي هي أكثر الـ, الـ popular يعني وسط الناس اللي هم عارفينها الشخصية النرجسيه اللي هي ليه بنريليت بالإيجو علشان فيها استحقاق عالي لما يكون في الإيجو سندروم يبقى أنا حاسس أن أنا أنا وما فيش غيري أنا أنا لوحدي أنا محور الكون كلكم تتشرفوا أن أنتم تعرفوني كفاية وجودي في حياتك ولو أنا مش موجود أنت حياتك كلها هتتدمر فده جاي اوت طب ايجو عالي جدا راح لحته مش حلوه، ممكن تكون نرجسيه وارد، ممكن تكون لا على حسب النسب بتاعتها لان عشان يصنف ان هو يكون اضطرابات شخصيه نرجسيه لازم يكون في طبيب نفسي واصلا بياخد يعني
0: حاجات كثيره قوي عشان الطبيب نفسه يقدر يشخص أنه هو عنده اضطرابات شخصيه نرجسيه. طب لكن... هو شو شو الفرق ما بين شخص نرجسي وشخص عنده ايجو؟ ما هو الفرق اللي احنا كنا هنقوله ان هو احيانا بيتصرف
1: تصرفات شبه بالشخصيه النرجسيه فممكن يعني ايه بالمعلومات كده نخلط الاوراق أنه هو ايجو او شخصيه نرجسيه لو انا الفيصل لو انا ما فيش تهذيب او او اداره لمشاعري وافكاري وتصرفات اللي بتترجم الأفعال يوميه يعني دايما الحد اللي عنده ايجو عالي قوي بتلاقيه عنده مشكله مع النقد اكيد لو جيت قلت لك حاجه بيخبط في الايجو تحسي ان هو عمل كده انت انت عايز تعملي ايه انت عايز تحسسي نفسك ان انت احسن مني بيقيس بمقياسه هو فعلى اساسه ما بيصلحش وممكن يكون ما بيستمعش للنقد اصلا يمكن اساسا مم. اساسا ما بيستمعش وبيشوف ان هو بيخبط المميزات الخارجيه اللي انا عايز اخليها بيرفكت فانت بتخبطي فانا انا ممكن ادمرك اصلا مش ان انا اقبل او ما اقبلش فبصي احنا بنروح لحته بقى بعيده قوي ان انا وارد ان انا اكون بغلط عشان كده لما قلنا من شويه ان ده الفشل ده هو على الاغلب كل
0: انسان فينا بيغلط مش وارد ما كلنا بنغلط اصلا أنا... ده, ده, ده تكويننا طبعا ده تكويننا ان احنا بنغلط ده طبيعي فلو انا
1: ملتمسه لنفسي العذر ان انا بغلط قالك مثل اللي قدامي العذر ان هو بيغلط لكن لو انا حاطه نفسي في الصوره الكامله بتاعت الايجو انتجت انت تشويه الصوره الكامله بتاعتي يبقى يعني انا هشويه. فبتلاقي رد فعله اكستريم وعنيف مع انه ممكن يكون عنيف وشديد فاحيانا ممكن نمكس مع الشخصيه النرجسيه وممكن يكون شخصيه نرجسيه برضو م- يعني ممكن يكون م- الموضوع تضخم بشكل كبير لدرجه ان انا خلاص عندي اضطراب شخصيه نرجسيه او يكون لسه ما رحتلوش ان انا عندي صفات مشابهه او بتصرف افعال مشابهه للشخصيه النرجسيه طب امتى يروح للاضطراب؟ ببقى عارفه ان دي كلها تصرفات بتوديني لاضطرابات نفسيه وانا عماله امارسها 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 ذا براكتس ميكس بيرفكت بروح مم. بقى للليفل العالي اللي هو بيصنف اضطراب شخصيه نرجسيه لو انا قعدت مارس الصفات اللي بتوديني لده لو انا فضلت ماشيه في طريق اخره هو ده طب هوصل فهل انا على الطريق هل انا رجعت من الطريق الغلط وعرفت ان انا اوف رود فرجعت تاني على المسار ب... بت... بالتفاتي لنفسي والتفاتي للذات الحقيقية والنقصي وتقبلي لنقصي وبشريتي وتقبلي لنقص وبشرية الأخر ولا أنا على الطريق عمل أمارس حاجات زيادة عن اللزوم بتوديني لاضطرابات نفسية ممكن أوصل في الآخر أن أنا لقدر الله أوصل لاضطرابات الشخصية النرجسية م- لو فضلت أمارس ده وأنا على حق وأنا هو ده هو ده اللي عندي وإذا كان عاجبك مش عاجبك آه فخلص وتعاملي م- معي على وضعي على كده يبقى أنا أخذت قرار واعي مني بتطخيم الايجو وان انا اروح للحته دي لانها بتبقى جايه اوت اوف خوف انا خايفه منك فعشان كده خايفه لتشوهي الصوره الكامله بتاعتي فالاحسن ان انا ياذيكي يبعدك اصلا من طريق فنرجع بقى للعلاقات العاديه في التعاملات مع المحيط اللي حواليا بيبقى فايت فلايت فريز يا اما بتخانق معاكي وبعلي الاداء يا اما بقطع علاقتي بيكي وعايزه انهيكي من الحياه واعمل لك بلوك في كل اوضاع حياتي عشان ما تفكرينيش ان انت ممكن تشوهي الصوره الكامله بتاعتي او فريز بيعمل الصمت العقابي بتاع النرجسي ده اللي هو انا افضل عارفه ان انت بتحبيني عارفه ان انا افرق معاكي طب انا بقى هقطع عنك ميه ونور ابعدك عني تماما عشان اعذبك. اه فريز ف... ده وضع شرير يعني هذا شخص شرير <تصفيق> يس معلمة. بيبدا خلاص بيبدا ليه اوت اوف لعلمك هو نرجسي بس شرير قد ما هو خايف من الناس خايف خايف تشوهي الصوره الكامله بتاعتي دي فانا فانا يعني هتشوهي صوره هشوه صورتك هتكلم عليكي وحش فكل لما
0: نيجي نوصف الشخصيه النرجسيه تلاقيها كلها جايه اوقف وهو كله وهذا الكلام نوعا ما ينطبق بطريقه او باخرى على الاشخاص اللي عندهم الانفليتد ايجو اللي عم نحكي عنه هذا الايجو اللي كثير كبير اللي خارج عن السيطره بس لو رجعنا لموضوع الايجو يعني داي بكتابه بيحدد اسباب ليش الايجو از يور انمي ليش الايجو هو عدوك بقول لانه بيخليك غير متصل بالواقع بيخليك منفصل عن الواقع وبيخلي عندك نوع من أنواع الاستحقاق الغير واقعي وكمان بيخلي عندك توقعات غير واقعية من بيئتك من البيئة اللي حواليك ومن نفسك كمان وبنفس الوقت بيخليك معتمد على التقدير الخارجي من الآخرين شو رايك بهذه الاسباب؟ هل بتتفقي معها بتضيفي لها اي شيء اخر؟
1: يس اؤيد جدا اللي هي اساسها حضرتك قلتي من شويه ان انا مركز الكون انا محور الكون فانا اصلا مش شايف مين اللي بيتكلم؟ انا مش شايفه. انا انا عندي استحقاق عالي قوي غير واقعي لان انا منفصل عن الواقع فكل تبعيات انفصالي عن الواقع هتكون ردود افعال غير واقعيه. أنا منفصلة عن الواقع، أنا مش شايفة غير نفسي. بحب بس اللي بيسقف لي. ومن
0: هم دون ذلك فهم الله دون ذلك. شوفي منهم كثير هدول في في الحياة ويمكن بس. كل واحد عم. فينا نوعا ما بدون ما يشعر بحب اللي بيزقف له.
1: ده, ده طبيعي، ده إحساس م. طبيعي، بس لو جيتي مثلا أنا راوية بتسقف لي بتسقف لي، بس جات في مرة راوية اختارها المالك. أنا بس عندي حاجة عايزة أقول لك ولا تزعلي، لا مش هزعل وهقبل، لأن أنا, أنا بقبل من روية ده وده. مم. بقبل من اللي قدامي التسقيف وبقبل منه أنه هو يكون وارد إن أنا أخطأت، وارد إن أنا تجاوزت، وارد إن أنا عملت حاجة تزعلك مني. فلا ف... لا أنا بقبل منك بس المدح، بقبل منك بس إن أنت تعلّيني وت... وتقولي لي أنتِ أنتِ, إنت ما فيش غيرك أنتِ. غير كده مش مقبول. فاذا فانا منفصل عن الواقع مش شايف غير نفسي ومش شايف منك غير موافقه وتمجيد ليا على طول الخط وما دون ذلك هو بالنسبه لي غير معترف به فبيبقى مش واقعي تبعيات تصرفاته كلها مش واقعيه هو منفصل اساسا على هو عايش في عالمه الخاص
0: كتاب Ego is the Enemy مقسم لثلاثة أقسام تبعاً لمراحل رحلة البحث عن النجاح والوصول إليه واللي ممكن أنه يظهر خلال هالإيجو ويحدث ضرر كبير المرحلة الأولى اللي بتحدث عنها هوليدي هي مرحلة الطموح بيقول أنه من أهم الخطوات في مرحلة السعي لتحقيق الطموح هو القدرة على تقييم الذات بصدق وواقعية وهاي مهارة مهمة جداً لأنه بدونها التقدم إلى الأمام رح يكون مستحيل وحس الأنا في هاي المرحلة بيوقف عائق أمام هذا النوع من التقييم ففي النهاية الغرور والأنانية يعيق التطور صحيح ولكن الخيال والرؤية المبالغة ضررها ما بقل خطورة من وجهة نظر الكاتب فالموهبة والمهارة والثقة ليست أشياء نادرة بيقول ولكن التواضع والاجتهاد ومعرفة الذات حقاً هي الأشياء النادرة وفي هذه المرحلة بحثنا الكاتب على التوقف عن الحديث عن خططنا وما نريد أن نفعله بيقول أنه كلما تحدثنا عن ذلك كلما نشأ لدينا الشعور في عقلنا الباطن أنه إحنا اقتربنا من تحقيق الهدف والنجاح مع أننا في الحقيقة ما خطينا ولا خطوة واحدة فعلية بعد نحو هذا الهدف بحثنا أيضاً الكاتب على تقمص دور الطالب دائماً لنتعلم لأنه لما نترك هذا الدور منكون قد استسلمنا للإيغو اللي بيجعلنا نشعر خطأ أنه إحنا منعرف كل شيء أو على الأقل منعرف أكثر من الآخرين وبالتالي منتوقف عن التعلم وعن التطور وهون أيضا لابد لنا من التركيز على العمل وبذل الجهد، وهي النقطة بتندرج تحت بند ما نعرفه ولكن ما لا ندركه بالضرورة اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة، فالجميع بيعرف إنه لتحقيق أي هدف أو أي شيء في هذه الدنيا لازم إنه نعمل ونبذل الجهد، ولكن كم منا حقا يدرك هذا الشيء ويفعله؟ المرحلة الثانية اللي بتحدث عنها هوليدي هي مرحلة النجاح في هاي المرحلة ممكن للإيغو إنه يكشر عن أنيابه ويحسسنا إنه إحنا خلاص وصلنا وهون بيبدأ الغرور والاعتداد بالنفس يجعلنا ضحايا إله ولأنفسنا وهذا بدوره رح يخلي هذا النجاح وهذا الإنجاز قصير الأمد والسقوط من هاي القمة ممكن إنه يكون غاية في الألم كما يقول الكاتب هذا كله بيأكد ضرورة إبقاء أعيننا على الهدف اللي خلانا نسعى لهذا الإنجاز واللي هو في أغلب الأحيان مدفوع للوصول للسعادة فحس الأنا رح يجعلنا نحيد عن هذا الهدف وننساه نابليون بونابارت كان يقول إنه الأشخاص أصحاب الطموح الكبير كانوا يبحثون عن السعادة أساسا ولكن ما وجدوه فعليا كان الشهرة بدلا من هذه السعادة بالنسبة للمرحلة الثالثة فهذه هي مرحلة الفشل هو كأس بيتجرع منه الجميع بطريقة أو بأخرى بحسب غوليدي لأنه لا أحد يتمتع بالنجاح الدائم وأغلبنا لا نصل لهذا النجاح أصلاً من المحاولة الأولى أما عمل الإيجو في هذه المرحلة فهو لا يقلل من جهوزيتنا لاحتمالية الفشل ومواجهة الصعاب والعقبات فحسب بل ممكن يساهم في ظهور هاي العقبات ويساهم في السقوط في هاوية الفشل أيضاً أما ماذا عسنا أن نفعل أمام غول الإيجو؟ وكيف قلنا أنه نضبط هاي الأنا ونهذبها؟ فيقول هوليدي أنه علينا أن نسعى لتحقيق أشياء عظيمة لا أن نصبح نحن أناس عظماء وانه علينا تركيز على الجهد اللي علينا بذله لتحقيق النجاح او تحقيق اهدافنا وليس على نتيجه هذا الجهد. وشيء اخر علينا فعله من وجهه نظر الكاتب هو انه نمسك بيد من حولنا ونحن في رحله الصعود الى القمه ونخرج من حدود طموحنا الضيق لنسهم في انجاح الاخرين. لو عملت مجهود ناحيه
1: نفسي فانا بأصلح من نفسي فتبعيات الموضوع أن أنا هتكون شخصية شخص صالح في المجتمع في الأدوار اللي بلعبها ودفحة ذاته إنجاز لو أنا بلعب دور أم أخت صحبة بنت دي الأدوار اللي احنا كلنا بنلعبها فلما بعمل مجهود أن أنا أهذب منها وأحسن منها فده بيخليني بالتبعية أدواري بلعبها بشكل أفضل لكن لو أنا بقول أنا كويسة فتبق
0: ما هو هذا هو الاثبات هو إيه اللي يثبت، ما هو اللي يثبت لازم يكون في إشي عملي، فإذا أنا شايفته غيري شايفه، فبالتالي التقدير من الآخرين مهم. يعني هذا هو أنا أنا هذا هو يعني ربما مأخذي ما على الكتاب نفسه، زي ما قلت يعني في كثير شغلات أنا أتفق مع راين هوليدي فيها، وفي كثير شغلات أختلف أو على الأقل بشي بشوفها تناقض أمور أخرى مهمة وضرورية لتطوير ذاتنا عرفتي كيف؟ ف يعني الفكرة بأنه يتحدث عن أنه ما تركز على الباشن على الشغف ركز على العمل بينما كل شيء حولينا بيقولنا follow your passion الحق الشغف yes. لازم يكون في عندك شغف الحق your dream وهو بيحكي شيء نقيد لذلك تماما او يمكن انا ما فهمت بالضبط شو كان قصده في الزمن هذا اللي احنا فيه اللي كل كل شيء على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل ووسائل الاعلام كله بيحكي على الترويج الشخصي وعلى سر النجاح وعلى يعني الخطوات لهذا النجاح هو بيحكي لك انه وقف حكي ما تحكي عن لا أهدافك ولا عن أحلامك ولا عن شغفك ولكن افعله وبينما مثلا هذا الـ popular psychology اللي هلأ موجودة بتحكي بحكي لك أنه لازم أنت تقعد to envision ت- ت- تتخيل كيف يعني الهدف اللي أنت بدك إياه وتحكي عنه و- و- وتخليه حاضر بكل منحة من مناحي حياتك علشان تقدر توصله ما بعرف كيف نقدر نوازن ما بين هذا وذاك هو الموازنة ما بين هذا وذاك إن هم مكملين م. لبعض مش حاجة
1: بتنفي حاجة م. هو ده صح وده صح يعني أنا وأنا بشتغل على نفسي فمن ضمن الحياة اللي أنا هشتغل عليها تقديراً لذاتي إن أنا أعرف مميزاتي وهحب إن أنا أعرف شغفي وهحب إن أنا أبني عليه فكل ده أنا بعمل أفعال يومية تقديراً لنفسي فبعمل مثلاً آه اللي هو بعمل آه اعرف مميزاتي ايه في كده حاجه اسمها البايا في علم النفس الايجابي اللي هي بتخليكي تعرفي ايه المميزات المفعله اليوميه عندك عشان تعرفي انت المميزات اللي ربنا خلقك بيها ايه. آه من ضمنها فانت لما تحددي شغلك تحددي شغلك اوت اه بالحاجات اللي انا بحبها. كده ده تقديرا ليا وتقديرا لذاتي. من ضمن معرفتك عن نفسك ان انت هتحبي تعرفي عن الشغف. تحبي تعرفي شغفك ايه؟ وهتحبي تقدمي للناس خدمه بالشغف ده. هي كلها أفعال بعرف بيها نفسي وببني عليها أفعال مبنية من جوه البر على حسب معرفتي لنفسي <تصفيق> فيحصل إيه بقى تباعاً؟ هيحصل تباعاً التسقيف بتاع الناس ده هيحصل أوتوماتيكلي وأنا مش مستنيه فده هيبقى أحلى هيحصل إيه تباعاً؟ نجاح أنا يمكن أكون ما لكن أنا حاطة حاطة هدف حاطة هدف وبنمي مهاراتي بنمي نفسي وبنمي قدراتي ومتحسسه خطواتي وانا رايحه للهدف م- وصلت وصلت ما وصلتش انا ام انجويينج ذا بروسس انا اصلا مستمتعه بالبروسس نفسها في النص ناس لي وبسطت وشافت خير وبركه ما سقفوليش وما شافونيش انا تمام انا 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 عندي ونس مع حالي انا مبسوطه مع نفسي يعني عندي سلام داخلي
0: وراحه داخليه ايوه
1: ايوه والناس بتعلق على الافعال وهيشوفوها يعني انا هبقى شايفه ان انا على الطريق لسه بس الناس بقى ايه هيبالغوا لك يا انت فظيعه انت جميله انت ازاي فانا شايفه اصلا ان انا يعني آه والله شكرا جزيلا على المجامله اللطيفه دي بس انا يعني اقل من كده بكتير اللي هو يعني انا انا عارفه ان انا لسه على الطريق فده لا يتعارض ان انا تو انفيجن ان انا ابقى م- شايفه وليا رؤيه انا يعني عايزه اروح فين زي الجي بي اس عشان انزل من البيت وانا مش عارفه اني هروح فين بس يعني-
0: ماكيش حدا يضطر يقول لك يا انت وصلتي خلاص وصلتي لا انا عارفه انا لسه ما وصلتش هو يمكن كلمه السر في 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 كل هذا الموضوع هو الصدق مع النفس هو اهم أيوة. شيء والصدق أيوة. مع النفس راح يقودنا ل قدرتنا على لجم هذا الايجو العملاق او غول الايجو خلينا نقول ونخليه تحت السيطره وتحت الاختبار كل يوم تشيكينج تحت م- التشيك كل يوم يس yes. يس yes. قبل ما ننهي دكتوره هذا الحديث الجميل الحقيقه حبيت اسالك سؤال هل دائما الايجو بيكون اور انمي عدونا ولا في بعض الاحيان بالعكس احنا بحاجه له خصوصا بالزمن اللي احنا عم نعيش فيه هذا وممكن يكون اكبر حلفائنا اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده
1: لو الايجو مهم وتقديري لنفسي مهم لو قل تماما في مشكله لو زاد عن اللزوم في مشكله كل ما هو في تحقيق الوسط كل ما هو الفضيلة كل ما وصلت سعيت للفضيلة الفضيلة هي التوازن في الأشياء التوازن في الحب التوازن في الإيجو التوازن في الزعل التوازن في الغضب التوازن في أي حاجة طول ما أنا سعيت للفضيلة الوسط ما بين النقيدين طول ما أنا تمام طول ما أنا رحت للنقيد برد للنقيد لو رحت للإكستريم بتاع الإيجو برد في النقيض ان انا حاسس ان انا ولا حاجه من غير انجازات. لو وزنتها وسعيت للفضيله انا احب نفسي اثق في نفسي اتقبل نقصي اتقبل عيوبي أتقبل فعلى اساسه اوتوماتيكلي عمري ما هروح للنقيض او نقيضين وهتقبل نواقص الاخرين فعلى اساسه هعيش في سلام داخلي وفي سلام مع الاخرين.
0: في ختام حلقتنا برغم أنه راين هوليدي ما بيدعونا في كتابه لسحق حس الأنا والإيغو بل لتهذيبه وإبقائه تحت السيطرة، إلا أنه تحدث وبوضوح عن ضرورة قمع الإيغو في مرحلة مبكرة قبل ما يسهم في اكتسابنا عادات سيئة معادية للنجاح، والاستعاضه عن مغريات الأنا بالتواضع والانضباط في وقت النجاح، وبالصلابة والمثابرة والصبر في وقت الفشل، ولأنه هناك وجهان لكل عملة ولأنه من يبحث يجد ستجد أعزائي الكثير من المقالات على الإنترنت بعنوان الأنا ليس العدو واللي بتنتقد هذا الكتاب بشكل كبير لكن بالنسبة إلي أنا ما زلت بعتقد إنه ما يستطيع أن يهزمك يستطيع أيضاً أن يدفعك إلى النجاح وما يمكن أن يكون عدوك قد يكون حليفك الأقوى إذا أحسنت إدارته هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوي العالمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله